0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа со зловещим названием «Судны тени». И мы снова поговорим с вами про компьютерные игры, про новости, про события. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Начать я предлагаю с очень непростой темы. На самом деле их было две на прошлой неделе. Дело в том, что нам анонсировали стоимость виртуального устройства от компании HTC, которую они создавали. С компанией Valve шлем виртуальной реальности. Люди были несколько в шоке. И второй момент. Разработчики независимые начали жаловаться на жадных покупателей, которые не хотят, видите ли, отдавать большие деньги за их замечательные игры. Две большие темы, две интересные темы. С какой начнем для разогрева? Яра давай. Тут ожидаемо все было. Компания HTC анонсировала стоимость устройства. Помните, у нас был выпуск, посвященный Oculus Rift, и мы говорили, что 600 долларов, да это идиотизм, никто покупать не будет. Но нет, <coughs> HTC Vive шлем виртуальной реальности будет стоить 800 долларов, 800 долларов и да, в его состав там входят специальные уже сразу контроллеры движения. Он позволит принимать звонки телефонные сразу, вот в шлеме, находясь в шлеме виртуальной реальности, то есть не придется его снимать. И на мой взгляд, это очень важный шаг вперед. Молодцы ребята, подумали, тем более в нем будет еще, если ничего не путаю датчик приближения, то есть в этом шлеме можно будет от, относительно безопасно ходить по квартире mm-hmm. в каком-то смысле, потому что он будет предупреждать, что вот впереди стена, вот Ну, там осторожнее. же будут эти
1: контроллеры движения в комплекте, он вроде под, под ну, да. вот передвижение рассчитан. По-моему, даже одно время Valve проводила опрос какой-то, типа, готовы ли вы... Расширять свое пространство или там перетаскивать компьютер.
0: Ага, да-да-да-да-да. До... Люди сказали, Достаточно что не готовы, но... Я так...
1: результатами, да. Для шлемов mm-hmm. виртуальной реальности.
0: Люди сказали, что не готовы, но Valve решила, ну и черт с ними, с этими опросами. Статистика, лженаука, к чему нам прислушиваться. Давай поступим, как знаем. Ну, вот. Поэтому контроллеры эти будут. Ходить можно в качестве первых игр. Там будет это симулятор работы, когда нужно будет усиленно махать руками, пытаясь взаимодействовать с предметами в виртуальном пространстве. Но в общем, и цена, и первые игры, и, в общем-то, само... Сама необходимость освободить пространство для того, чтобы с этими играми взаимодействовать, как-то не вдохновляют. Тем не менее, несмотря на то, что люди в массе своей были недовольны такой ценовой политикой, в первую очередь. Ну, остальное-то ладно, да. То есть, была бы цена нормальная, люди бы а что-нибудь другое появится. Не могу не процитировать сразу двух наших читателей. Одного из них зовут Гаррис, вот, и он отметился со следующим комментарием. Народ, не надоело проецировать российские реалии на весь мир. Да, с нынешним курсом в России ВР не взлетит, и в Зимбабве не взлетит, и в Кении какой-нибудь. Но для остального, развитого мира, эта цена вполне приемлема. Ему вторит товарищ Диттекс». Я охреневаю от зажравшихся потребителей. Нам предлагают первую версию Catinage технологии по цене всего чуть выше топового смартфона. А люди уставляют монокль в глаз и кривят нос. Дороговато. Фу-фу-фу. Все важные технологии на старте не очень доступны для массовой публики. Это норма. То есть, понимаешь, основная, первая мысль заключается в том, что для России 800 долларов за железку – это много, для остального мира нормально? Очень интересно, где то этом остальной мир, где нормально отдать половину зарплаты за какую-то железку, при том, что за остальные деньги там день хороший был комментарий, что
1: именно поэтому в некоторых богатых западных странах во время рождественской распродажи в магазине могут хорошо, если так. просто потом... Стоп, что-то могут и по лицу ударить.
0: Учитывая количество платежей, которые им приходится Нет. делать и у всяких всяких услуг оплачивать. Это Меня получается довольно-таки внушительное сравнение
1: сумма. с мобильными телефонами, в том числе Айфоном первым А-а-а. на старте и так далее. Мы с одной стороны говорим о самодостаточном устройстве, которым из ты достал из коробки и все. Тебе не нужны затраты. Я тебе даже больше или, ну, скажу. вот что тебе вот надо это... гарнитуру,
0: возможно получше взять? Вот это самодостаточное устройство позволяет тебе превратиться, позволяет себе превратиться в шлем виртуальной реальности. Для этого много не надо, коробка от Google засунуть туда смартфон и, пожалуйста, смотри себе фильмы сколько хочешь. Коробка стоит копейки, смартфон уже есть. Кто ради фильмов полезет покупать отдельное устройство за 800 долларов? Я не знаю. Здесь даже вопрос не в топовом смартфоне. Дело в том, что шлем виртуальной реальности – это такой же фейк, как и 3D-технологии, 3D-телевизоры, тоже было очень много. Тоже нас пытались заставить, что это всем необходимо. Тоже нам пытались всовывать 3D-телевизоры, 3D-мониторы. Очки повсеместно продавались, в играх поддержка включалась. Ну что вы, куда же без этого, действительно. Вот Потом, однако, несмотря на то, что все вокруг гремело новостями о том, что эта технология где такая классная и создает потрясающие ощущения, ну, люди не видели смысла переплачивать. Опять же, да, к вопросу о зажиравшемся Западе. Обязательно 3D, по если ничего не путаю, по итогу
1: эта 3D-технология стала чуть ли не бесплатной в телевизорах. Ее угу. добавляли, ну, я сейчас в этой сфере не очень хорошо разбираюсь, тут могу ошибиться. Ее добавляли в некоторые модели, в том, ну, в флагманские, в другие, в среднего сегмента. То есть она была, ну, потому что как бы производителю это ничего не стоило. Там затраты были то ли мизерные, то ли ну, какие-то смешные. То есть ее добавляли, они угу. рапортовали о продажах, при этом э, возникали серьезные проблемы с продажей контента под это 3D. То есть угу. вроде бы да, телевизоры с поддержкой 3D продавались и продавались достаточно неплохо по бумаге, но с контентом как только вот тело касалось софтазов Нафиг никому да. для продажи любого железки, вот, или, или там технологии, или железки с поддержкой конкретной технологии, да, выяснял, что проблемы софтом как-то вот очевидны. То есть в итоге вывод был очевиден, что люди покупают телевизор, но 3D эта технология им не пользуются. она им не нужна. То есть все равно это, извините, не Аймакс в (свят) кинотеатре. Не
0: то немножко. Да, и... Прошу заметить, что 3D-технология все-таки куда более массовый продукт с куда более убедительным маркетингом, чем шлем виртуальной реальности. Чтобы убедиться в полезности 3D-технологии, ну, скажем так, в ее эффекте, достаточно сходить в кинотеатр, надеть очки, посмотреть фильм, сказать вау. Людей убедить в этом не получилось. Сейчас нам предлагают шлемы виртуальной реальности за 800 уже долларов. Надо учитывать, что их будут покупать не не для фильмов, не для фильмов. Почему? Потому что для фильмов будут более дешевые шлемы, куда вставляются смартфоны. Подобные устройства предлагают, по-моему, уже вообще все производители. Очень много было вот таких вот фишечек на вот прошедшей недавно выставке Mobile World Congress 2016 в Барселоне. Очень много. Все пытались показывать. Samsung отдельную пресс-конференцию устроил, где люди сидели в шлемах и наблюдали из шлемов часть этой пресс-конференции. Ну, бред, конечно, но тем не менее, каким-то образом пытались людей увлечь. В итоге, кстати, во время пресс-конференции никто не заметил Марка Цукерберга, который такой думал, сейчас он будет аплодировать, прошел между рядов, а его никто не видел. Так что такой небольшой казус произошел. Хотя, может быть, и запланированным. Поэтому да, дорого, да, не для всех, да, только для игр что Oculus Rift, что э, HTC Vive, только для игр нужно понять это. То есть, данные устройства смогут продвигаться только среди геймеров, только среди энтузиастов, а такой пласт очень тоненький, тоненький людей. Этих энтузиастов нужно завлекать. Чем их будешь завлекать? Нужны игры. Э, желательно не формата джоб-симулятор, когда нужно сидеть и заниматься ну, всякой фигней. Будет адрифт которых хватит, в конце марта. Ну, Валькирия да, этот, хроников. Да.
1: Не, понимаешь, энтузиастов как раз-таки завлекать не особо надо. Они купят. Им это интересен, сам факт технологии, сама, ну, сама идея. Вопрос в том, чтобы завлечь относительно стороннего потребителя, которому ну, которому нужно объяснить, зачем это. Понимаешь, энтузиаст, он видит что-то прикольное, так сказать, как технологии. Не у каждого энтузиаста ну, есть Это, это во-первых. Миша. Ну, ладно. Мы говорим уже о платежеспособных энтузиастах, условной аудитории, не знаю, топовых Вот Опять же, под шлемы виртуальной реальности нужен компьютер, не самый слабый. Которую у многих нету И даже если мы говорим об pc части Игровой индустрии То значительную ее часть финансовые отчеты это показывают Занимает фри-то-плей и относительно нетребовательные игры Которые работают Интересно. На среднестатистических лэптопах Этот самый Сегмент так называемых ААА-проектов на ПК Он не самый-то и грандиозный То есть мы говорим часть сегмента ААА Точнее часть пользователей Вот этого сегмента, у которых есть Дорогие компьютеры Которые купят, которые хотят купить шлем, потому что им интересна технология Даже если мы берем среднестатистического игрока на ПК Которому интересны игры Ему пока ни одной такой крутой игры ну с моей точки зрения под VR не предложили. Это все эксперимент. Это mm-hmm. вот тот же дрифт, это версия симулятора ходьбы в космосе, э, странный шутер этот самый от CCP Валькирия и в Валькирии. Ну и другие такие, ну, скажем так, около инди-проекты. То есть э, пока из всех таких, э, что я знаю лично, меня интересует это из Combat. Но он под PlayStation VR. Анонсирую.
0: Я yeah. Я напомню одну свою мысль, которую я уже высказывал. Ни одна платформа не может рассчитывать сегодня на успех, если на ней не будет успешного популярного мультиплеерного продукта. Похоже, из всех вот этих компаний, которые запускают шлемы виртуальной реальности, это поняла только Sony. Только Sony предлагает сегодня, уже на старте, вот это вот ориентированный на мультиплеер, арена шут про этих да. мехов, да? которые они как бы позиционируют в том числе под э, киберспорт. Там, посмотрим, Конечно, да, как это будет развиваться, но тем не менее только Sony э, показывает, что мы делаем отдельный мультиплеерный арена-шутер для данной технологии. Остальные вот, страдают всякой фигней, Вот у нас мини-игры, чтобы показать, раскрыть возможности. Таким образом далеко не э, продвинуть устройство. Таким образом пыталась одно время работать с Sony продвигая PlayStation Move появилось несколько игр раскрывающие возможность устройства Люди потыкали, помыкали, кубики посоставляли, да, Волшебные палочкой помахали, на этом успокоились. Ну, Move, Kinect, то есть, быстро, можно вот это все... Быстро, исполнить. быстро все это... Да-да-да, то есть, если вы предлагаете инновационное устройство, но не можете ничего предложить, кроме концептуальных игр, показывающих пару-тройку новых фокусов, ну, тогда вас ждет быстрое забвение. Как это случилось с Move, как это случилось с Kinect. И как это случилось с V. К моему большому сожалению, кстати.
1: Касательно вот Мува, Кинекта, несмотря на то, что там вроде рапортовали опять же о хороших продажах ä, про этих самых, ну, касательно Кинекта, касательно Мува, Соня, по-моему, не говорила, а Майкрософт вроде говорила, что там отлично продается, все хорошо. Та же Ви, понимаешь, люди покупали, потыкались, поигрались и все. То есть, опять же, мы имеем образец хорошего продажи железа, ну, не в последнюю очередь mm-hmm. благодаря в случае с V дешевизне, в случае с Кинекту относительно дешевизне и мощнейшему, мощнейшему пиару. Вот. И последующую стагнацией в продажах софта с постепенным уходом mm-hmm. в ноль. Понимаешь, если мы сейчас начнем называть лучшие игры для V, лучшие игры для мув, лучшие игры для Kinect, это. Скорее всего, с вероятностью процентов 90, это будут игры от Microsoft, Sony и Nintendo соответственно. Ну, из таких сторонних мне почему-то на ум приходит только Red Steel для Wii от Ubisoft и... Red Steel Steel 2. 2. Первый первый фуфло. И Just Dance от той же Ubisoft под Wii. То есть это все были такие вот проекты, в которые конкретно вкладывались, ну, по большей части, компании-производители этого железа, чтобы продвинуть это железо. Но сторонние разработчики Они смотрели, что их проекты не продаются, что они приносят им только убытки в, в абсолютном большинстве случаев. И, соответственно, поддержка сходила на нет. Касательно шлемов, я пока не вижу даже, ну, со стороны ни Valve, ни Окулуса, попытки купить каких-то разработчиков, начать какое-то интересное, ну, сотрудничать, чтобы проект ну, не, не был очередной технодемкой.
0: Что, Valve не могла сделать что-то свое? Да, запросто. Просто уже, по-моему, забыла, что такое разрабатывать игры. Они уже превратились Они в поставщика поняли, сервисов. просто ну, поняли,
1: как-то не подходит.
0: Нет, так обвинять их не стоит. Ребята молодцы. Ребята научились зарабатывать деньги. Соответственно, кто я такой, Нет, чтобы это их ну, Хотя могли вот. бы хотя бы контру под VR заточить. Ну, именно на старте какую
1: нибудь Я почти уверен, что кастомная поддержка со стороны пользователей там уже есть. Я
0: тут боюсь, опять же, ошибаться. не залазил в эту тему, но... Понимаешь, Миша, я помню, как я играл в контру на Xbox 360. Там это было жутко. Ну, вот это Counter-Strike GO, которую они выпустили. Жутко. Было впечатление, поэтому нет, не ну, надо. Нет, так ребята. нет. контра должна быть Как-как оставаться с собой. В
1: любом случае, цена mm-hmm. на Вайва
0: на ожидаемой была. Сейчас в общем-то. Ну я я не ожидал, это не Это вот если 600 долларов на бедного Лаки набросились все со всех сторон, там бедняга пытался там убедить всех, что это, блин, вы мне еще и должны будете после того, как я вам такую цену поставил, блин, тут работаем за хлеб и за воду. Ну, эти ребята, да, эти ребята смогли удивить. Они, по крайней мере, показали, что, да, эта технология очень дорогая. Они изначально
1: заявляли, собственно, что они хотят сделать покруче технологию, и цена для них э, второстепенная. Ну, вот.
0: Собственно, и раскрылась тайна, почему они не анонсировали цену вслед за анонсом вот этого вот Oculus Rift'а. Чтобы пользователи
1: хорошенько отбомбились по лаке, на, на, а снарядов есть, на, на ну, уже осталось. Ну, не смотрите,
0: эти два устройства предназначены для одной платформы, для PC. Один, одна стоит 600 долларов, другая 800 долларов. Все вопрос закрыт. Кто останется победителем? Вопрос закрыт относительно победителем, поскольку еще большие вопросы касательно успешности и потенциала вообще шлема виртуальной реальности. Но пока вот у нас один фаворит ну, четко вырисувался.
1: Не не и... Там европейский ценник не называли. Я не обратил внимания.
0: Главное, главное понять то, что после того, как они представили свои там новинки на Mobile World Congress 2016, акции HTC рухнули на 3%. Достаточно существенно, учитывая, что они и так недорого стоят.
1: Окей. Я как-то вещь говорю, меня пока касательно VR только из Combat интересует, и ни к HTC, ни к Вайву он отношения не имеет. А все эти mm-hmm. около индюшатные поделки для VR, ну окей, хорошо.
0: Ну, кстати, продолжая тему Mobile World Congress, не могу не отметить один нюансик, который меня лично заинтересовал, и он не имеет к играм большого отношения, ну, относительно, может быть. Дело в том, что э, эта выставка показала замечательные смартфоны, было представлено много флагманских смартфонов от Xiaomi компании, Samsung, Sony, LG показали интересные новинки. То есть, нужно отметить, что действительно интересные смартфоны вышли. Но, что касается планшетов, тут пустота и забвение. То есть, флагманских планшетов, как раньше, никто не показывал, были какие-то бюджетные представительства, и есть мнение, да, что этот рынок будет сжиматься, никто в здравом уме больше не будет анонсировать какое-нибудь супердорогое устройство. А что интересно? Зато устройств формата 2 в 1 на платформе Windows 10 было анонсировано довольно много. И среди них, ну, одной из самых неожиданных лично для меня новинок стало это вот э, устройство Планшет Ультрабук, как его можно назвать, э, Huawei MateBook. Э, Устройство, которое представляет собой супертонкие, 6,9 мм в толщине э, и цельнометаллические. Планшет, которому пристегивается клавиатура. Ну, знакомый вот это с уфейсом, вот эта фишка. Но которая работает на нормальном процессоре Intel Core M. Ну, как нормальном, да. То есть, мобильный процессор, который не требует активного охлаждения. Все, пожалуйста. И я думаю, что подобные устройства будут в популярности набирать и... Что важно отметить, и это, я думаю, решение, эта мысль будет иметь в последующем для Microsoft решающее значение, в долгосрочной перспективе-то они оказались правы. То есть, они, когда сделали ставку на операционную систему, которая одновременно подходит и для десктопов, и для планшетов, они оказались правы. Мне сейчас интересно, что они будут делать на рынке смартфонов, потому что сейчас они продвигают идею вот эту континуум. -э 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 Слышал про нее? Нет. Нет, это то, что любой смартфон на Windows 10 можно превратить в десктоп, спецсовываешь, то есть, ты ходишь со смартфончиком своим весь день, там решаешь какие-то задачи, приходишь домой, всовываешь его в специальную док-станцию, подключенную к экранчику, да, к монитору, к телевизору, не имеет значения, бас, у тебя персональный компьютер. То есть, операционная система и мощностей самого вот этого смартфона достаточно для того, чтобы запускать полнофункциональную, ну, пусть там с ограничениями какими-то, да, то есть, Windows 10 со знакомым меню, вот этим вот, со знакомыми приложениями и с ней работать. Вот это мне тоже стало интересно внезапно. Ты посмотри, какой изящный ход, то есть, они сначала... Планшеты два в одном сейчас продвигают. А сейчас они продвигают э, телефоны как замену настольного ПК, в каком-то смысле когда все мое ношу с собой. А вот эта концепция, она, кстати, имеет, на мой взгляд, очень большое будущее. Все мое ношу с собой. То есть, когда устройство сразу заменяет, способно заменить практически все, что угодно. Кстати, Наделла он оказался очень дальновидным таким товарищем, который предпринял ряд интересных шагов. И поэтому, вы знаете, то есть, сначала они взялись за один рынок, потом берутся сейчас за второй. Посмотрим, на перспективы, кстати, Windows-фонов, которые сейчас тоже было их достаточно много, анонсировано на выставке, я не ожидал. И посмотрим, что в итоге вылится. Следующая интересная тема касается недовольства инди-разработчиков. Недовольны они тем, что потребители... Мы с вами не хотим покупать их игры или отказываемся покупать из-за высокой стоимости. В этой связи особенно позабавил э, разработчик такого шутера с видом сверху Бригадор. Вот, которые ну, приводил в пример. То есть, вот я, я разве ж 20 долларов это много, ребята. Ребята, вы подумайте. 20 долларов стоит э, что? Блю-рей, диск там, фильма «На гребне волны». Вантус, календарь, пара мужских трусов «Кельвин кляйн 30 банок пива и постер группы «Никкельбэк». Ну, начнем с простого. без жизни без Вантуса... И трусов, ну, достаточно некомфортно. 30 банок пива тоже лишними не будут. А вот без какой-то там игры без известного разработчика прекрасно можно прожить. То есть, если вы хотите продать свой продукт, то сначала нужно доказать, то, что он действительно интересен, и то, что он будет интересен игрокам. Нужно доказать... на
1: него интересно, блин, потратить свое время. Понимаешь, игры это не предмет первой необходимости.
0: Естественно.
1: Без игры человек прожить сможет. Но... В определенных случаях без Вантуза могут возникнуть проблемы в доме, в котором в нем станет не очень приятно находиться, mm-hmm. как минимум в определенных его
0: частях. Именно Но... так. То есть он еще там ссылался на постер группе «Никельбэк». Боже мой, группа «Никельбэк». Целый плакатик, мол, ничего не сделали, распечатали свою фотку на бумажке, продают за 20 долларов. Ну, так сначала нужно бренд создать свой собственный, чтобы потом плакатики продавать. Нужно сначала посидеть по гаражам, потренироваться, нужно заключить контракт, нужно поездить по стране с выступлениями, нужно записать много хороших песен, и вот потом, после этого, можно будет нормально продавать свои плакатики и расписываться на груди фанаток. Замечательно. Нет, для, для всего этого нужна большая и усердная подготовка. Я все-таки напомню, что Джонатан Блоу, когда выпустил игру «Витнес», и которая оказалась коммерчески вполне себе ничего успешной, ну, он оказался доволен в итоге продажами, и люди покупали эту игру, именно из-за того что ее делал джонатан блоу создатель того самого брейд создатель той игры который не выпендривался, который ее выпустил, и который получил огромную э, приязнь со стороны игроков, которые увидели нечто интересное, необычное и увлекательное. И да, за Витнес они были готовы платить уже вот такие деньги, потому что это, да, тот самый знаменитый геймдизайнер, который подарил им одну из лучших игр-головоломок в свое время.
1: Ну, при том, что Витнес стоил 40 ну, на Западе. У многих были вопросы касательно, кстати, стоимости тоже, но многие люди купили далеко не в последнюю очередь, потому что это имена от создателя Брейд. Тут Ну вопросов нет. То есть, как бы, понимаешь, автор там недоволен, что условный плакат... За плакат просят 20 долларов. Ну так сначала же идет подготовительная работа, а потом уже начинается заработок ну, тогда, на тогда
0: Если бы Блэк были просто четырьмя парнями, которые решили за 20 долларов продать свой плакатик, свою фотографию, естественно, и у них бы ничего не получилось. Тут еще, кстати, ребята из Chinese Room, которые создали вот этот вот достаточно унылое. Симуляторы ходьбы Everybody's Gone to the Rapture, которые мы обсуждали уже в свое время, они сказали, продолжайте ждать, пока игра появится на распродаже. И в итоге никто кто их не будет делать. Это не ракетостроение.
1: Они там еще написали, что типа в итоге это все превратится в но mm-hmm. и типа исчезнет. Нет, так если... если вы
0: будете делать такие игры, как Everybody's Gone to the Rapture, да, так оно и случится, потому что это игра, которую ну, я не рекомендую никому. В ней ничего Ну, нет, в В ней нет глубины. То есть, мало нарисовать большой красивый уровень и сказать, вау, ребята, идите походите по нему. Надо еще немножко над геймплеем поработать, которого в этой игре в принципе Ну, нет. Или хотя хотя бы над каким-то сюжетом.
1: Сюжетная повествовательная часть. Например, можно привести хороший пример успешного симулятора ходьбы, который превзошел ожидания авторов, это Firewatch. да. Кстати, они недавно сказали, что они очень довольны, что там самые их э, дикие ожидания оправдались, и они э,
0: и, скорее всего будут делать следующий проект. Самое забавное, что эти две новости шли одна за другой. То есть вот сначала ребята начали ныть по поводу того, что никто их не покупает, что игроки зажравшиеся те самые, вот. но тем не менее сразу после этого появились вот данные о том, что ребята, которые выпустили Firewatch, который мы тоже обсуждали, отличные, опять же. Другая сторона симулятора ходьбы, в котором очень интересное развитие сюжета, в котором очень интересные герои, в котором авторы подошли очень умело к нагнетанию атмосферы, вот этот симулятор ходьбы отлично расходится. потому ну, что неплохо, да, стабильно. Хороший, потому что отличная да, да. реакция у не только у прессы, но и у игроков. Очень хороший сарафан. Очень ну, не самый хороший, но неплохой, да. Они не стеснялись устраивать большие демонстрации. Они показывали, как это может быть интересно. И в итоге да, у них получилось создать увлекательное приключение. Следующая новость, которая другая, тоже после этого пошла. Я читал тоже, смеясь над этими товарищами из Chinese Room. Разработчики Rocket League заявили о том, что их игра продала в итоге тиражом больше 4 миллионов копий, то есть, речь уже не идет о количестве игроков, которые там просто поиграли. 4 миллиона копий продали совместными усилиями уже на трех платформах, то есть, игра вышла недавно на Xbox One в том числе. Ребята заключают контракты на использование всяких машинок из вселенных Бэтмена и Супермена
1: назад в будущем да, и
0: назад в целом. будущее то есть ребята вот ребята на пустом на ровном месте раскрутились из-за того что умело подошли к маркетингу из-за того что не жадничали на, самом, на самой ранней стадии из-за того что бесплатно раздали игру поначалу всем Кому только можно было. Бесплатно разослали э, ютуберам, бесплатно разослали блогерам, бесплатно разослали пользователям PlayStation Plus. Ну, раздали в в этом сервисе PlayStation Plus. Люди играли, люди познакомились с этой концепцией. Огромное количество людей открыло для себя новый жанр. Я не побоюсь этого слова, новый жанр. Несмотря на то, что игры подобного плана уже выходили, в том числе от этих самых разработчиков. Но именно эта игра для них открыла вот этот вот новый жанр. И они оказались в полнейшем восторге играют до сих пор. Вот так нужно работать, а не ныть, простите, на форумах. То есть, если Ну, кто-то говорит, что у нас что-то не получается, значит, вы что-то неправильно делаете. Не исключено.
1: Ты знаешь, касательно вот этого, что там кто-то делать не будет, оригинальный, это... ну, Внезапно игровая индустрия – это вполне себе рынок. Внезапно там только невидимая рука рынка кормит только процентов 5 его участников. Остальные 95% вертятся на другом невидимом, но от этого не менее осязаемом органе рынка. Mm-hmm. И что да, внезапно есть разработчики, которые банкротятся. Для этого автора, я не знаю, это откровением будет. Внезапно есть проекты, которые не взлетают. Понимаешь, если бы это начал писать, ну, например, Юсудзуки, mm-hmm. создатель Шенми 1.2 или там Спектр э, тот же. Mm-hmm. Ну, потому что, в, как, как бы я не относился. Да, это он делал классные игры, но, э, скажем так, не систем первый, второй, не Deus Ex первый не продавался так, как, мое мнение, он должен был продаться. Ну, то есть, были игры, можно же назвать не одну игру, даже не один десяток, возможно, игр, которые, ну, не вовремя вышли, непонятно, почему провалились. То есть, ну, могли продаться больше, там, та же Shenmue, например, но по тем или иным причинам они оказались провальными, и в итоге серии заглохли, разработчиков уволили, студии закрыли. Вот если бы они начали об этом говорить, что вот вы знаете, когда вы не поддерживаете инновации, когда вы не поддерживаете некоторых вот наши проекты, то получается не очень хорошо. Я бы понял. Но когда это делает разработчик топ-даун-шутера, который еще рассказывает, что он 5 я, лет писал, я, я бы
0: еще сказал очередного топ-дауншопера.
1: Из Early Access, прошу mm-hmm. заметить. То есть эта игра изначально выходит э, в, в область, где ты поддерживаешь авторов. А mm-hmm. Не покупаешь итоговый продукт, а просто поддерживаешь авторов, которым не, не хватает средств эту, эту игру закончить. То есть... Внезапно, да, выясняется, что не все инди-работы оказываются успешными. Не все труды авторов оказываются удачными. При этом э, индустрия продолжает существовать. Уходят одни, приходят другие. У кого-то получается, у кого-то нет. Собственно, примеры успешных мы называем. Но я могу вспомнить, не знаю, условный Брофорс. Авторы которого очень грамотно продвигали свою игру через Early Accessors, через сарафан, через позитивные отзывы пользователей, через узнаваемые образы вот этих вот героев, боевиков. Так стоит вспомнить еще одну
0: игру, которая вышла на этой неделе из Early Access, которая была в Early Access и крутилась два года. Grim Очередной деблоид, каз, ну, казалось бы, да, ну вот, но он шел через Kickstarter, да, потом был долгое время в LXS от ä, создателя Титан Квеста. И тем не менее, если вы зайдете на страничку этой игры, вы увидите больше 90% положительных восторженных отзывов. Люди наконец-то получили, вот в формате этой игры, наконец-то получили диблоид, в котором нужно думать головой при прокачке протагониста, который предлагает небывалое количество возможностей при его прокачке, которая предлагает очень интересно устроенный мир. Эта игра ну сама по себе обладает кучей уникальных и интересных возможностей в сравнении со временем современными же диблоидами, особенно с Диабло. Я когда гримдаун установил и начал играть, у меня прям глаза на лоб полезли от того, что в диблоиде оказывается может быть интересный сюжет, может быть интересная вселенная. Может быть интересное, ну про прокачку я уже говорил. Мрачняк! Ну вот. Мрачняк. И наконец, да, это темное, мрачное, такое вот, ну, фэнтези, там не совсем называется, потому что это все-таки такой более, больше альтернативный мир. Но тем не менее, огромный мрачный мир, в котором, ну, вот именно такой вот э, стилистика, немножечко напоминающая именно Дьябло II, это совсем не Титан Квест, это именно такое вот мрачное черное мясо, и враги разлетаются в мясо. Там, ну, критически и чувствовать когда их разрывает на части это совсем недобрая игра и именно этим она привлекает потому что ты со временем начинаешь становиться не просто сильнее у тебя со временем появляются столько интересных особенностей что ты не знаешь куда тебе деваться потому что э, возможностей по прокачке протагониста столько что просто только теряешься я вот просто такой вау это получил один класс потом бас можно взять второй класс к этому еще как их прокачивать какие способности мне понадобится. Потом открываешь для себя звездную карту. Если в созвездие вкладывать специальные очки, то через эти созвездия ты получаешь еще отдельные благословения. А этих созвездий просто огромнейшее количество. Ну, ты вот. такой смотришь, ну, ё-моё, что мне делать? Ну, вот И игра сложная, игра интересная. И, естественно, товарищ ее будет хорошо продавать. И не только благодаря имени. Но в том числе благодаря тому, что ребята делали-делали. Сколько их там? 10 человек в коллективе По-моему, было. По-моему,
1: сначала было двое, когда они все начинали. Потом разрослись до 10.
0: Аж. Аж до 10. А у свой движок, я не знаю. Я не уверен. Мне кажется, это движок Тайтан Квеста. Вот очень похоже. Вот, по крайней мере, вот эти вот сатиры, когда их лупил, вот они отлетали очень похоже. То есть, физика чувствуется. Вот Тайтан Квест меня в свое время поразил физикой, знаешь, не только тел разлетающихся, а в том, что лут Предметы лута имеют тоже свою физическую модель. Ну, там то, у есть, всех то есть, Да-да-да. То есть, когда ты... На, здесь тоже, когда кого-то бьешь, из них вылетают штаны, куртка, и вот они тоже разлетаются. Ну <laughs> да. Достаточно общем,
1: забавно. Они с собой взаимодействовать, да. могут сталкиваться там... Ну, Отличный саунд ну, дизайн. Да,
0: отличная музыка. Нашли композитора отдельного, который тоже любит этим делом заниматься. Создал такой очень мрачный, депрессивный саундтрек. Такой, ну, не совсем депрессивный, такой могучий, такой вот Мне вообще такие игры э, импонируют. Поэтому всем людям, которые любили Diablo 2 не только за мультиплеер. Здесь есть мультиплеер, но он такой пертупер Здесь нет выделенных серверов, естественно, откуда им взяться 10 человек в команде. Вот, э, но и которым нравился сингл, вот эта игра, это Диаблоид, наверное, лучше для сингла, потому что в Диабло оно все превратилось уже в достаточно такое механическое действие. Люди выбирают режим приключений и такое на автомате тынь трынь 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 выполняют э, э, миссии. Раз, два, три, дум. Раз, два, три, брум. Ну вот, и исчез элемент... Э, Исследования. То есть, ты не исследуешь уже территории, тебе не интересны сундуки, тебе уже, в общем-то, не интересно, что находится в соседней комнате. Вообще не интересно здесь, в этой игре в гримдаун, очень интересно. Вот поэтому всем, кто хочет нормальный тиблоид, очень рекомендую, несмотря ни на какие деньги, ну, а стоит она, кстати, недорого, это бюджетная игра все-таки, Вот обязательно с ней познакомиться. Она на самом деле заслуживает, и что немаловажно отметить, она получила огромную поддержку игроков со всего мира, со всего мира. Она переведена энтузиастами на французский, немецкий, итальянский. Есть команда, которая занимается переводом игры на русский язык, и у них уже выше тоже э, русская локализация, которая становится на последнюю вот эту вот обновленную версию, релизную. Ребята молодцы, и поддержка у игры отличная, и это в свою очередь признак успешного продукта, но для этого предварительно нужно вложить в игру немножко души. Та же самая история примерно была с ребятами Legend of Grimro, которые сделали игру ну не просто на чистом энтузиазме. Они там э, все свои деньги, там, чуть ли не до последнего, в нее вложили, для того чтобы в итоге э, преподнести такой замечательный продукт. И, ну, да, и да, даже в говорю. итоге у них все получилось. Черт, побери. Не ожидали, и никто не У кого-то ныр.
1: получается, у кого-то нет. Ну так. Ну да, зачем ныть? Понимаешь, самое забавное, что все плохо, все мы умрем, начинают говорить те, у кого как раз-таки мало что получается. Угу. И, э, как правило, и, возможно, даже делают не в самом оригинальном жанре. С учетом того, что он там в своем сообщении использовал слова типа что-то уникальное, прям ого-го, прям все это самое. Вот, что, ну, хотел создать что-то прям супер необычное, выяснилось, это окей okay. mm-hmm. шутер топ-доун с, с музыкой не интересный вот и что я вот там предлагаю столько там вот вам за 20 долларов ну не вопрос давайте сравним с другими предложениями за 20 долларов на рынке видеоигр зачем лезть на амазон чтобы искать аналогичные товары ну другие товары из других сфер и областей Давайте сравним, что у нас там еще есть в Симе за 20 долларов, начиная с того же вот Гримдон, mm-hmm. вот и заканчивая другими интересными проектами, если еще не путаю, условно Undertale, он кикстартерный. тот даже дешевле стоит. То есть я, я найду игры, которые предлагают значительно больше, которые универли аксессии, которые стоят те же 20 долларов. Вот и все. Ну вот такие правила в индустрии, mm-hmm. да, они не самые приятные. Вот. В сказке какой-нибудь, где бегают пони и розовые слоники, может быть, все, к- все творцы довольны и все у них хорошо. И все оригинальные идеи получают достойную поддержку со стороны пользователей. Ура. А касательно денег, ты знаешь, у пользователей вполне ожидаемая и нормальная такая негативная реакция на то, что с них требуют, ну, у них просят деньги. Непонятно за что. Это вот у Джима Стерлинга последний его выпуск. Назывался "Трип", этот самый Early AAA Access. Ну, Early Access только буквы три буквы А в слове Access, то есть где он ä, подговорил, что вот ä, в свое время он отмечал, что крупные издатели будут использовать модель Early Access, но вот они решили использовать вот так, то есть Street Fighter V, там Rainbow Six Siege, Star Wars Battlefront, то есть ну можно еще в какой я бы еще сюда прокорректируем ну, а в другом смысле чуть mm-hmm. позже, а, когда по сути мы имеем отточенную основу хорошую отполированную, но сгулькину кочерышку контента. Пожалуйста, тут пользователи тоже недовольны. Вот, издателям ну, изда- Я не удивлюсь, если условное капком через некоторое время скажет а «Вы знаете, пользователи оказали нам недостаточную поддержку Street Fighter V, mm-hmm. поэтому мы, наверное, как-то свернем вообще всю эту серию или увезем ее на мобилки».
0: Да, ребят, а извините, все, мы закрываем а вы сервера. А все не нехорошие, да. Ай-яй-яй,
1: вот как вы так можете? И выключаем все серверы. Или там, или переводим вас там на пир-ту-пир какую-нибудь дешевую основу. Или там Ubisoft скажет, что же недостаточно хорошо продал. Mm-hmm. То есть пользователям, по сути-то, за ну, их деньги просят купить недоделанную игру с, огранич- с очень ограниченным контентом. Вот. И понятно, что они недовольны. То есть. И мне это не нравится. Он сейчас Far Cry Primal за full прайс продают. Хотя в времена нашей с тобой молодости, когда мы еще ходили на Динамо, Uh-huh. Ну, вот подобные игры, подобные проекты назывались тотальные, ну, нашими пиратами доблестными. Назывались «Тотальные конверсии».
0: Помнишь, были Да-да-да. Да, да. Мод на GTA там. Из Нью-Йорка в Москву.
1: Да-да-да-да-да. Ну, под Unreal На Макса
0: Пэйна, там на все что угодно. Да, там «Тотальная конверсия». Фанаты делали модификацию, переделывали шкурки, переделывали окружение. В итоге игра оставалась примерно то же самое, но тем не менее это позволяло налепить снова броски слоган и продавать товарищам. Ну, особенности нашего рынка, все-таки в 90-е годы они были именно такими.
1: Ну, 90-е, начало на Да, да, да.
0: Ну, да, да. Есть, а... вот, но... именно но... так, да. Очень пиратство доминировало, поэтому можно было на прилавках увидеть такие названия, от которых глаза на лоб лезли. Бррр, простите, ребята, я про такое никогда не слышал. Да, вот, пожалуйста, GTA 6. Чш. Все уже, все уже и выпустили. Да.
1: И все в Москве, понимаешь? то есть. И вот, и вот это все людям сейчас продают по фул прайсу. Или там, ну так, и, понимаешь, есть и инди-разработчики, которые в Early Access всякие фуфло выпускают. Тот же Стерлинг периодически показывает эти mm-hmm. игры. Вот кошмарная. То есть понятно, что у аудитории, ну, складывается неприятное ощущение, когда им продают, опять же, ну, или одноразовую игру, mm-hmm. там, на часов 5-6. Опять же, мы говорим об о, о сегменте развлечений. То есть у пользователя есть полное право сказать, он готов на это тратить деньги свои или не готов. Mm-hmm. Вот, поэтому подобное заявление ну, вызывает некую ухмылку. Вот, с предложением автору, я не знаю, попытаться понять, как устроены авторам, в данном случае, из двух студий, как устроена индустрия и мир. Ну да, он, он местами хреновый внезапно.
0: Справедливости не существует как данности. Не обязательно, что каждый вложенный час... Работы оборачивается долларом, да? Ну, вот мы записываем суетные дни. По сути, пустое времяпрепровождение для нас, потому что мы это делаем без возмездно. Вот, никто нам за это Где не наши Да, никто нам за это не платит. Но мы же не ноем, ребята, это... ну, если вы это хотите, то YouTube загнется.
1: Там есть всякие, да, видео. Вот посмотрите, этот видеоблогер вообще тупо матерится. Вот.
0: Если тебе чем-то нравится заниматься, ты этим будешь заниматься и от этого будешь получать удовольствие. К черту там все остальное. Достаточно интересно отзывы читать и, в общем-то, видеть, когда тебе ставят лайки, и, в общем-то, это уже достаточная награда сама по себе. А ныть по этому поводу мир несправедлив, несправедлив, займись чем-нибудь другим. Устройся на работу, в конце концов. Идея улицы подметай, там точно будут платить ежемесячно вполне определенную сумму денег.
1: Так что да, подобная тирады — она скорее повод вспомнить какие-то вещи из индустрии, поговорить
0: о них, нежели посочувствовать. Ну, естественно. А С вот этим. смотри, касательно Far Cry Primal. Но ну, разве это адекватно? То есть, когда вот такой вот продукт, находятся люди, которые начинают его защищать. Вот мы... Не, ну, то, сделали... что начинают
1: защищать, нравится, я не просто, мы,
0: мы сделали подкасты, в подкасте, именно в тексте к подкасту я сделал упор, что как бы поддерживать разработчиков, которые такой унылый подход продвигают... Ну, не стоит. Это не здраво, потому что в следующий раз они сделают еще раз то же самое. А находятся люди, которым нравится. Ну, и что? Это же Far Cry. Пойду куплю. Потому что это Far Cry. Мне большего не нужно там от них.
1: Ну, как показал опыт Assassin's Creed, исторический антураж и еще пары фишек недостаточно, чтобы массово потребить, ну, в целом удовлетворить всех фанатов серии и продолжить развитие серии. Я почти уверен, что Far Cry Primal не доберет, и возможно, что сериал опять отправится на очередную
0: перезагрузку внезапно, да, внезапно. Есть... Угу. Ай, а... а, простите, это так это ж. Мы когда делали этот подкаст, еще мы не знали, чем она закончится. Ничего. Эта игра, да. Проблема-то в том, что там в конце нет никакого глобального сюжета, нет неожиданного открытия, нет какой-то связи, там, не знаю, с последующими событиями. Внезапно там оказывается новая операция ассасинов и тамплиеров, только в каменном веке. Они уже тогда выясняли друг с другом отношения. Там, прочее.
1: Ну, да, там есть отсылка к другой части. Юб... Это самой серии Юбисов
0: забавная, но это так, пасхалка. Mm-hmm. Вот. Но да, то есть, если вы ждете, что вот это в итоге чем-то закончится, то оно закончит просто. Ты, 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 то есть, выходишь и такой, так, не понял, что это было. Ребят, простите, это, это все? Вот это вот все, что вы можете мне предложить за 30 часов страданий и метаний по лесам и горам? Все? Ну, там еще есть часов на 20 сайт-миссии одинаковых. Да елы-палы, в Гримдауне... Любую записку, которую ты находишь, она тебе преподносит трагическую историю интересную. Большую. Там реально находишь записку, там перед тобой полотно разворачивается. Ну,
1: в в, в, игра еще не то время, чтобы записки находить. Хотя они могли сделать нормальный сюжет. про самые, Самые простые... Понимаешь, ну, блин, сделать на самом деле хороший, ну, запоминающийся качественный сюжет, для этого не нужно предлагать какие-то уникальные решения. Достаточно представить персонажей в начале, провести их через определенные испытания и проблемы, чтобы как-то в процессе этого развивались их характеры, пускай и на простом уровне. В данном случае отмазка, что вы хотите каменный век, работала бы идеально. Но вместо этого здесь нету внятных историй, здесь просто вот этот персонаж, потому что он такой, все.
0: Не работает Ну, отмазка, это каменный век, что мы еще могли тут придумать? Если не можете что-то придумать в каменном веке, сделайте в бронзовом веке. Не можете в бронзовом, в железном веке в атомном веке, в плазменном, каком угодно, если у вас вот фантазию клинит или, то есть фантазию заклинено, так, так, а давайте сделаем Far Cry про мамонтов. Вау, все, на, бюджет, иди делай. А дальше что? А дальше ступор, а дальше мы не знаем, что делать, а мы не знаем, как развивать сюжет, как представлять героев, мы не знаем, о чем будет игра. Так, ребята, идите лесом.
1: Нет, мы здесь мы, за, игрушку, за это платить
0: я точно не буду.
1: Ну, я согласен, и покупать такое, конечно, И это не повод хватит, вам в следующий
0: нет. раз вылезать куда-нибудь на форумы или в Твиттере и говорить, что там вас не поняли, публика не приемлет новых идей. Там. Да нет здесь новых идей. Проблема в том, ну, что вот здесь так... нет новых идей. Это просто перерисованные эти саблезубые тигры и мамонты. Нашли чем удивить. В индустрии, ну, да. где бы было уже все, что только можно было себе представить.
1: Ну, справедливости ради этим достаточно оригинален, просто угу. э, на него тупо посадили идею Far Cry без особого развития, без каких-то... Повторяю, не то чтобы интересных, но, блин, если у вас персонажи — это тупые квестодатели на уровне...
0: Понимаешь? Второс... Разроб... Понимаешь
1: блин, второстепенные миссии в условном GTA 5 самые второстепенные, вот эти персонажи, которые ты на улице встречал, они и то были занятнее. То есть ну, на уровне персоналей, просто внешне как-то, ну, каких-то забавных диалогов. Здесь еще раз, почему я говорю, что отмазка с каменным веком касательно сюжета работала. Достаточно представить простых персонажей и провести нормальную сюжетную линию с ними. Все, без гениальных решений, просто чтобы была некая эмоциональная связь. Тебе было интересно, что дальше будет с этим персонажем, как ваши там взаимоотношения могут развиться, что будет дальше. Там же есть интересные ну, персонажи на уровне представлений. Но ну, их представляет, он тебе дает квесты, ты убиваешь злодея, все, по вам концовка. Что это было? То есть, как- как-то вот так вот. Это, это же можно было сделать, mm-hmm. не надо было какие-то в гениальные высшие материи лезть.
0: Ну а теперь да, игру продают за полную стоимость. И вот я, когда залез, я поначалу подумал: нет, не может быть, это не, не за полную стоимость. Это на, наверняка это ошибка, и на самом деле должны где-то продавать за 25 долларов, за 30. Ну, бюджетная за цена, 40. за 40, возможно. И когда я залез на один онлайновый магазин, вот этот магазин мне четко. Показал в каком несправедливом, а несправедливости как такое понятие глобального не существует в каком мире мы живем. Вот рядом мне предлагают купить Far Cry Primal и за ту же цену предзаказать Uncharted 4. Вот где, вот в этой связи, да, вот где, вот о чем можно говорить, вот когда ты видишь вот это вот две. То есть, одна работа от мастеров индустрии, которые каждый раз пытаются поднять планку качества на новый уровень, предлагают просто невероятное качество проработки всего и вся, которые не стесняются, точнее, не то, что не стесняются, они делают не только компанию, но еще и отличный мультиплеер, пытаясь тоже удивить чем-то новым пытаясь рассказать в компании интересную историю и не только рассказать, но и показать так, чтобы у людей от восхищения рот открывался и не закрывался на протяжении всего пути. То есть, это вот именно такая ребята, но ребята из Naughty Dog, они работают именно так. Но они не ставят свой продукт по цене там, 120 там, долларов, там, нет, 200. Не, ну, посмотрите, ребят, вот Far Cry, это же вообще ни о чем, да? О чем мы должны за ту же самую цену продавать? Давайте за 200 будем продавать, мы же столько усилий вложили. А рядом еще стоит Street Fighter V. Ну да, тоже. Еще один вариант. Платформа. Отлично. еще одна платформа.
1: Самое угу. смешное, что Street Fighter и Primal должны были так неплохо открыть этот год. Угу. Вот, а вместо этого два, две лучших игры в этом году. Это пока Grim Dawn и э, XCOM 2.
0: Оба PC эксклюзивы. Вот это, кстати, отличное наблюдение. PC-шный рынок, вот благодаря двум играм, кстати, не самым дорогим. Не Даже сам...
1: трем я бы сказал, еще 19 января вышла, финаль... вышла финальная версия Darkest Dungeon. Причем продолжительные игры, которые надолго, в которых нет вопроса по качеству контента, ну, технические да, проблемы. И, сюда и, не ко- и
0: которые ты покупаешь, и да, погружаешься в них надолго, и у тебя не возникает ощущения, что тебя где-то обманули. Как в случае с, с этим самым Street Fighter 5 и Far Cry Pro которые должны были стать двумя такими хитами, которые должны были разогнать кровь перед э, весенним изобилием, а они что-то не разогнали, они только остудили, потому что после этого смотришь на этот рынок и думаешь... Куда мы катимся? Ну, вот этот Early AA Access...
1: Понимаешь, вот туда и катимся. Mm-hmm. Вот, и да, и попутно это все сдобрено словами инди-разработчика: что вы не покупаете игры, поэтому никто не будет экспериментировать. Я и много раз раздохнет.
0: говорил, что нас вот в данной ситуации спасет только инди-сцена, Только она. Потому что э, крупные издательства в массе своей они уже, простите, совсем. совсем поехали. Ну, а что? Кроме них это крупнобюджетные, а проекты никто не делает, поэтому будем борзеть. Почему нет? Да, купят же. тоже Так борзеет. или иначе, купят. Нинтендо. Nintendo? Nintendo да. прода- продает платформеры по 60 долларов. Это единственная Nintendo, компания, блин, которая умудряется за эти деньги продавать платформеры.
1: Nintendo умудряется продавать Fire Emblem по цене двух игр, понимаешь? То есть, Нормально. ну, там в Fire Emblem Fage же есть моральная дилемма во, в пятой главе. Ты там присоединяешься либо к одной фракции, либо ко второй, либо посылаешь нахрен обе фракции. Ну
0: смотри, получается, что у нее.
1: Ну, так, так, блин, понимаешь, Фейс это великолепная игра, ну, в смысле, Fire Emblem. Я в этом не сомневаюсь, это одна из моих любимейших серий. Просто это, блин, что за фигня? Просто должна была быть одна игра с офигенной моральной дилеммой и тремя ветками. Но нет, я должен, чтобы посмотреть все три ветки, должен купить сначала ага. за 40 долларов, ну, на Западе, например, за 40 долларов там в этот самый Конквест или Bright Light, за 20 баксов купить потом в качестве DLC вторую часть — Слава mm-hmm. богу, что, например, если я купил Конквест, то Bright Light его я могу купить за половину пол- стоимости. Очень роскошное предложение, я бы сказал. Ну ладно, и потом еще 10 марта выйдет э, Revelations. Вроде как, если верить оценкам западной прессы, это лучшая линия. Угу. Но она тоже стоит 20 баксов. То есть, ты же посмотреть лучшую линию, ты в любом случае должен купить Конкурс или Bright Light и потом еще сверху Revelations. А если ты хочешь все собрать, то тебе придется потратить 80 долларов.
0: Касается на игр, новинок, игр, к сожалению, Мастеру Фарион я оценить не успел. Мне прислали э, код на вот эту вот пресс-версию. Я не успел... Ну, предрелизную версию раннего доступа. Я уж честно говоря, путаюсь в этих всех версиях, которые выпускаются. Ну, они На... доступ. Назовем их ранним доступом. Тем не менее, касательно компании Wargaming нельзя не поздравить Виктора Кислова. Знаете ли вы, ребята, но Виктор Кислый стал миллиардером. Виктор Кислый – основатель компании Wargaming, и вот он заработал свой первый миллиард на этой неделе. По крайней мере, эта новость пробежалась именно по американским источникам информации. Блумберг несу список миллиардеров. Так что можно порадоваться. И, кстати, по этому поводу, уж не знаю, Миша, будешь ты сейчас кричать от восторга или нет, мне прислали сертификат. Настоящим подтверждается внесение записей в международный каталог небесных тел о а присвоении звезде с координатами блом-блом-блом-блом, мутные такие цифры, 12 величины в созвездии Орион имени Геймте Ура! Да сертификат есть. Я так понимаю, дарили всем этим самым блогерам, журналистам, которые приходили на соответствующие мероприятия. Короче, Миша, если ты будешь смотреть на созвездие Орион, где-то там есть звезда, названная нашим именем. И, И это очень приятно. Отлично. Ну, так (смех) становятся миллиардерами примерно. Всего-то достаточно выпустить одну из самых успешных онлайновых мультиплеерных игр. Так, следующая, последняя игра, которую мы рассмотрим в этом выпуске, называется Очень горячо. Супер Хот! суперход, а это э, как бы ее жанр определить. Ну, короче, жанр ты ее не определишь, потому что она слишком не похожа на все остальное, что есть. Я бы ее назвал такой пошаговый шутер, но это не совсем так. В общем, данная игра представляет собой пазл. Пазл, но довольно нетрадиционный. Дело в том, что с виду это довольно-таки схематичный шутер, схематичный именно по графике. То есть, враги красненькие, окружение беленькое, оружие черненькое. Фишка в том, что время в игре идет только когда герой двигается. То есть, пули летят, стоит остановиться, они замирают в воздухе. И вот исходя из этой концепции, приходится строить свои действия. А возможностей у героя достаточно много. Вплоть до того, что он может бросать, поднимать и бросать бутылки. Стрелять из оружия, естественно. Уклоняться от пуль, как в матрице. Ну, не, не, не вот так вот, как в Матрице, да, ну вот просто так вот, вот им пуля пролетела, и ее след можно так замечать. Э, боевые ситуации достаточно разнообразны, чтобы, ну, каждый новый уровень приходился не с первой попытки, далеко не с первой попытки. Ну, назвать эту игру хм... какой-то шедевральной, или там ставить какие-то максимальные оценки, не получается, потому что это игра одной концепции. То есть одной идеи. Вот есть идея. Герой стоит, время остановилось, герой идет, время идет. И на этом строится все многообразие уровней. То есть, если с... Это же, по
1: сути логическая игра
0: такая. Да, есть, но логические... уже
1: разнообразие моментов.
0: Раз... Логические игры обычно имеют э, такое неписанное правило: со временем в знакомую формулу вплетается еще одна формула, а над ней еще одна формула для того чтобы игрок с новыми элементами знакомился игровыми. А нас вот э, мы проходим обучение, нас знакомит с этой идеей. И все. Это все, что игра может нам предложить в этой связи. Поэтому от начала до конца, да, ты с увлечением решаешь эти головоломочки, но так, чтобы чему-то удивляться уже... Вот удивляться уже не получается. Вот вначале ты, что называется, познакомился, удивился, а потом нет. Она еще, говорят, короткая достаточно. Она короткая, в ней, да, немного уровней. Я бы, знаешь, даже как рассматривал такой тренинг-заготовку для создателей шутеров. Для того, чтобы именно вот испытывать в ну, модели этой игры разные боевые ситуации, чтобы прогнозировать поведение игроков и возможности игроков и противников чтобы можно было вот так вот в таком вот режиме примерно просчитывать разные боевые ситуации для того чтобы смотреть как игрок сможет быстро с ней разобраться вот этого кстати в последнее время очень не хватает в шутерах и вот данная игра она позволяет понять почему этого не хватает потому что шутер ну линейные враги спереди с по бокам Коридор, стены, да. Вот сзади замурованная уже стена. Ну, ничего. Замурованная двери, Ну, ничего не происходит. То есть, ты, ну, вот враги спереди перестрелял, пошел дальше. Скучно. Вот в этой игре враги могут показаться где угодно. То есть, они могут забежать по лестнице, в дверь, в окно. Бам-бам-бам. И ты всех должен перестрелять. И очень и очень быстро. Там выбить оружие из рук. Подфутболить ногой. Ну, кулаком. Подхватить оружие в полете, пока он еще не коснулось земли, там расстрелять прибежавшую парочку, предварительно рассчитав траекторию их движения, потому что пуля не вонзится в того, кто стоит на месте, да, то есть, он в процессе движения будет бежать вперед, а пуля пролетит мимо него, то есть, это тоже приходится рассчитывать, такие вот элементы забавные в игре есть. Вот, и благодаря этому складываются очень интересные боевые боевые ситуации, которых, к сожалению, я уже давным-давно не видел в шутерах, чтобы нам там заставляли вертеться где-нибудь, чтобы заставляли там вырабатывать какую-то тактику. Нет этого, к сожалению. Ну, вот при, пришлось, что называется, всплакнуть по этому поводу. Но в этой игре еще интересный э, такой элемент. Э, меню игры представляет собой DOS старый добрый операционную систему MS-DOS. Реализована великолепно, вплоть до саунд-дизайна, когда ты слышишь, вот как э, можно было раньше слышать, как э, жесткий диск да, работает в процессе загрузки какой-нибудь пустяковой команды, как экран гудит, в которой ты смотришь, что это вот и есть искажение, немножко картинки на этом экране. Вот я смотрел просто на это меню и так радовался. Реализовано, она, на самом деле, интересно. То есть, видно, что ребята подошли из фантазии но опять жаль что э, они придумали вот а, игру вокруг одной концепции сделали ее получилось неплохо но второй раз фокс не пройдет вот и как, какой-нибудь доработкой там куча дополнительных миссий тоже, что фокс не пройдет потому что от игры несмотря на то что она короткая достаточно быстро устаешь вот. ну познакомиться ну, да, с ней продолжительная разовая игра. ну ждите ждите распродаж действительно ну да то, то есть, это не тот, что хит, который, вау, у боже мой, несомненно, бегите. Нет, ну, это просто оригинальная, необычная игра. Если вам такое хочется увидеть, именно игра-головоломка. Такое, если витнес это головоломки для мозга, то здесь это головоломки для глазомера. Ну, именно то, есть, чтобы просчитать движение, да, тынь-тынь-тынь, тынь-тынь, о, запустить... И вот так оно наконец-то будет работать. Много попыток, много раз приходится перепроходить уровни. И в финальном итоге, с чувством выполненного долга, откидываешься на спинку кресла и смотришь на э, единственный момент, который меня дико раздражает в этой игре. И я не знаю, кто это придумал. Вроде бы хорошая идея. Пусть только ты в замедленном времени в таком рывкане проходишь этот уровень, тебе показывают э, полное прохождение этого уровня от начала до конца в режиме реального времени. То есть, уже без перерывов, и ты такой, ё, вот этой, как я их ловко, да, там, выбил оружие, подхватил, выстрел в голову, вырубил одного, второго, третьего, подбежал, дал кулаком в морду, ух, какой я лихой парень. А всему портит эта вот надпись, которая появляется на экране, и вот такой дремучий мужской голос. Супер-хот! Супер-хот! Вот зачем не видит надпись Супер-хот! Супер Хот! Оно мало того, что огромное, оно все собой заслоняет. Ты не можешь понять, нафига мне вот на это. То есть, идея сама по себе хорошая. Вот примерно как супер-мидбой, когда ты в финале доходишь до конца уровня, и за тобой бегут все вот эти твои кровавые тени, которые, ну, таких призраков, которые сдохли по пути, да угу. которые понемногу за тобой там отваливаются. Тоже интересно. Но здесь вот, вот этот вот хороший выгодный элемент напрочь испорчен этом супер Ход, супер ход. У меня это супер ход уже в голове звенит, и я только из-за этого не смог пройти игру вот за один присест, потому что просто надоело вот это супер ход. И думаю, что это такое, кто меня зомбирует, Заберите меня отсюда. А закончим мы выпуск тремя веселыми новостями. Аж три новости я выделил. Первое. PC-версия Gears of War Ultimate Edition рекомендует 16 гигабайт оперативной памяти. 16 гигабайт. Оптимизация. Э -э Некоторые пользователи ну, в комментариях отметили, что наверняка вся игра проинсталлированная влазит в оперативную память для того, чтобы можно было без проблем ее пройти от начала до конца. Ну,
1: понимаешь, Виталик, мое мнение, что Microsoft опять, что называется, начинает осваивать PC-рынок. Возможно, они еще не до конца поняли, угу. так сказать, что на PC желательно выпускать игры с хорошей оптимизацией.
0: Не, ну, 16 гигабайт я, я, не к тому, что оперативная память сейчас дорого стоит. 16 гигабайт ну, всяко полезно иметь, у себя в компьютере. Ну, но, блин, 16 гигабайт игра, что песила, это, это катастрофа требовала. какая-то. Да, требовала.
1: Ну посмотрим. Я, честно говоря, да. Требования, ну, то, что это уже вторая игра. АТМС на PC, который у меня вызывает вопросы касательно системных требований. Mm-hmm. Хочется уже дождаться релиза, так сказать. Нужно посмотреть, пощупать, возможно, если я к тому времени... Может, Windows-то там они смотреть. на самом
0: деле улучшат графику? Может, они ее может, так улучшат, что версия для Xbox будет казаться просто пылью да, может, на ее Может, времена
1: старта Xbox 360, когда на PC выходили порты с неадекватными требованиями?
0: Следующий момент. Разработчик Дум, по их уверению, намереваются создать самую красивую игру, которая работает при 60 кадрах в секунду в разрешении 1080p на всех платформах.
1: Ну, это консоли, понятное дело. Ну, естественно,
0: Общiken да. Так. На PC, хочешь не хочешь, она будет работать с 1080p 60 кадров в секунду. Ну, если, конечно, не намутиться с оптимизацией. Но э-м, э-м, самую красивую игру. Ну, на самом-то деле, для того, чтобы установить этот рекорд, достаточно просто сделать игру 1080p 60 кадров в секунду. И твоя игра по определению будет самая красивая из всех. Нет, МГС-5 же есть. Ну, МГС-5, ну, красивым бы я его так, увы, я не, назвал. не назвал. Я назвал. Да.
1: Ну, конкурентов в любом Всё? случае это с гулькину Ну, да. да. Ну, может, там инди- есть инди-разработчики, есть там всякие инди-проекты, которые сами по себе
0: выглядят, ну, с минималистичной графикой. То есть, для того, чтобы выпендриться, да, пожалуйста, тут можно легко, ну, можно с Call of Duty там поспорить относительно... Можно, да, вот на этом поле попытаться с кем-то посоревноваться, но это только на PlayStation 4, на Xbox One уже не получится, там Call of да Duty идет 900. в другом разрешении, да, 900p. Поэтому... Ну... ну Не, ну с Рейджем у них одно время получилось, и сделали хорошую картинку 60 FPS на ну, консоли. Ну, были
1: вопросы по текстурам. там были Ну, еще... были
0: вопросы, но 60 же кадров в секунду выдавало. Добились своего мака. Unlocked. Толку-то. Ну так, зато выделили, зато новостной повод. Ну и Миша, наконец-то, наконец-то твоя любимая компания Capcom. Ты думал, она про себя забыла, но нет. Они выпустят все-таки переиздание Resident Evil 4, 5 и 6 на Xbox One и PlayStation 4.
1: На самом деле, знаешь, как комком принимали это решение? Mm-hmm. Но ну, они приходят, типа, так, во-первых, в курсе прибегает менеджер, говорит, в курсе, что Resident Evil 4 нету на PS4 и Xbox One. Есть еще в мире платформы, на которых нет Resident Evil 4. Вы это знаете вообще? Как вы живете с этим? Вы хотите, точно надо срочно выпустить Ren 4 на этот самый, на Xbox One и PS4. На что им, ну, знаете, как-то палевно один ред 4 выпускать, более там графики будут вопросы, это не 0 где есть рисованные задники. А, ну тогда давайте еще выпустим Ре-6 и Ре-5. Чтобы типа мы всю серию сразу переиздаем, а не только Ре-4. Угу. Ну, Ре-5, кстати, я доволен. Ну, пользователям будет приятно увидеть. Пользователям что хорошее... будет
0: приятно увидеть 4-й, 5-й. И шестой в каком-то смысле. Ну, в комплекте. Ну, ладно, в комплекте. Черт с ну, ним, будет. Нет, так будет. там же
1: они будут по отдельности выходить. Ну, да. То есть,
0: я думал, все на да. одном диске.
1: Нет, там, по-моему, они будут по отдельности. Каждая по 20 баксов. Если я ничего
0: не путаю. К черту, Blu-ray, да? Зачем <связав> нам эти сложности? То есть, такая схема. А, <связав> а че бы мне замутить, кстати, Super Resident Evil Collection. Туда еще и две части Revelation за Пустить Resident Evil HD и Zero. Вообще-то
1: сначала они выпустят все по отдельности. <сас> Потом будет Resident Evil, там какой-нибудь Action Collection, вот эти три части. Потом будет Resident Evil Complete, это самое New Collection, куда войдет еще первый Revelation. Потом выйдет Resident Evil Ultra Collection, в который выйдет еще и войдут Resident Evil Revelations 2. Потом выйдет Resident Evil Complete Ultra <сас> Collection, куда войдут все выше... Это, и пятый шестой Revelations 1.2 и дополнительные материалы о том, как это все создавалось.
0: А потом они купят текстуры у разработчиков э, ремастера Resident Evil 4? И все перевыпустят заново, потому что у них будет обновленная графика в Resident Evil 4. Кстати, мне
1: интересно, какой Resident Evil 4 будет на консолях. Нормальный, mm-hmm. на, на базе вот этого лучшего на данный момент издания на PC Ultimate mm-hmm. Resident Evil 4. Ну, я не помню, как он назывался, по-моему, Ultimate. Вот реально лучшая версия. А, или все, или опять они выпустят порт с PS2 с пререндеренными роликами. Это будет смешно. Ну, ты же в курсе, что в Rage 4 на PlayStation 2. Были, да, 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 да Я этим ролики?
0: любовался на PlayStation 3, в том числе.
1: На кубике там были, это были скриптовые сценки. Угу. Uh, вот, то есть, ну, на песе сейчас, сейчас лучшая версия Resident Evil 4 на PC называется по мультимедийный Вот Мне интересно, какую версию Rage 4 они возьмут для, для выпуска на 306 на, на One на PS4. И я не удивлюсь, если это будет версия с PlayStation.
0: Ты знаешь, вот, я не сейчас удивлюсь,
1: как-то. если бы сейчас капком выпускал. Алекзи Ден вот сейчас, четвертый, то изначально бы за full прайс вышло только первый 1-1 уровень, mm-hmm. где Леон в деревню приезжает и первое сражение. А все остальное ты мог бы открыть через внутриигровую валюту, mm-hmm. убивая там, убив миллиард зомби. Это не зомби этих э, ганада э, врагов. Вот. Или это самое должен был покупать отдельно, по 10 уровней за каждую главу. Ну, главу не в смысле, вторую главу. Там же главы 2.1, 2.2, 2.3. Вот. Или там 1, 1.3, 1.4. То есть за каждую вот эту вот главу, часть главы, ты должен был платить 20 долларов. Это бы называлась игра-платформа. Ты, вот. ты Потом знаешь... еще по 20 долларов за каждую главу с дополнительной главе за, э, за аду. Вот. И за Эшли там бы еще что-нибудь было бы.
0: Шутить можно сколько угодно, а вот скажи вот как на духу. Ты веришь, что компания Capcom сегодня способна создать большую сингловую игру, или хотя бы кооперативную, вот по типу Resident Evil 5, предназначенную именно для прохождения. Именно, вот. От, вот именно большую, красивую, длинную, интересную, э, с интересным в первую очередь геймдизайном, с очень крутыми боссами, с пафосными злодеями и с пафосными же героями. То есть, то, то, за да, что эту компанию в свое время любили.
1: Ну, то то, за что компанию все время любили, это Хидеки Ками и Синди Миками. Mm-hmm. И Кейди и Инафуны, которые сейчас э, работают все над своими проектами. От этих людей я жду мой, знаешь, следующий мой Resident Evil, который я жду, будет называться, не знаю, Evil Within 2, скорее всего. Или там по-новому. Mm-hmm. Вот и все. А сейчас у Капком элементарно людей нет, которые всем этим займутся. То есть я не верю, что ремейк 2 из ремейка второй части что-то хорошее получится. Вот, вот не верю mm-hmm. в это. Вот. Поэтому, я, я не, понимаешь, Виталик, ты спрашиваешь, верю ли я, что Капком может создать сингловую игру. Я не верю, что Капком может старую свою сингловую игру толком переделать. О какой вере в создание новой сингловой игры может идти речь? Понимаешь? Они, конечно, теоретически могут Dragon's Dogma 2 анонсировать на E3, но это будет мега сюрприз. А обидно
0: говоришь случай. На этом, дорогие друзья, все. Прошу прощения за долгий разговор, но уж очень хотелось поболтать, обсудить много животрепещущих тем. Надеюсь, вам понравилось. Так что до свидания, до скорых встреч. С вами была программа «Судный день», Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока.